0: Ich habe das Gefühl, ich weiß schon, wie ich einsteige. Gib ihm. A one, a two, a one, two, three, four. Und herzlich willkommen bei hinterm Zug geht's weiter. Was ihr da gerade gehört habt, war kein Fünfjähriger, der versucht, auf einem kleinen äh, Piano Buch zu spielen. Das war euer Moderator von hinter dem Zug geht's weiter, Marco Dinter. Das bin ich und ich sitze nicht alleine hier. Ich habe mir wie auch schon bei unserer letzten Weihnachtsfolge meinen Kollegen Nils Elbert dazu geholt, der von seiner fünfjährigen Tochter Nils, von der fünfjährigen Nia ein kleines Buch mitgebracht hat mit einem kleinen elektrischen Klavier dran und ich werde versuchen, die ganze Folge verschiedenste Weihnachtsklassiker für euch zu spielen.
1: Seid froh, dass ich die nicht spielen muss. <lacht>
0: <lacht> Hallo zusammen. Hallo. Das Jahr geht zu Ende und wir haben uns gedacht, so einen Tag vor Weihnachten möchte vielleicht keiner mehr über die ernsten Themen sprechen, die wir ja teilweise auch in diesem Podcast behandeln. Deswegen wollten wir eine kleine Weihnachtsfolge machen, ein bisschen flauschiger als sonst. Ein paar Hintergrundinfos äh, darüber, wie unser Jahr gelaufen ist, äh, wie das Podcast-Jahr gelaufen ist. Und ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, das wird schön.
1: Ich dachte, du sagst jetzt noch was.
0: Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich weiß, wir haben letztes Jahr ein paar... Statistiken zu unserem Podcast rausgesucht und äh, die auf jeden Fall erzählt. Wollen wir das vielleicht einfach erstmal wieder als, als Icebreaker machen und ähm, mal drüber sprechen, wie viele Leute denn eigentlich den Podcast hören?
1: Ich würde ja eigentlich lieber damit anfangen, was denn eigentlich dieses Jahr gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist.
0: Na gut. Ähm, was sehr gut gelaufen ist, war auf jeden Fall dass wir es geschafft haben, jeden zweiten Freitag eine Folge zu publizieren. Und da kann ich mit Fug und Recht behaupten, das hat mich selber manchmal überrascht, weil dann doch manchmal so in der Terminabsprache und sowas manche Sachen etwas knapper waren. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben dieses Jahr insgesamt... Wie viele Folgen rausgebracht? <lacht> 22 Folgen haben wir rausgebracht. <lacht> Mit dieser dann die 23. Mit dieser dann die 23. Das schneiden wir auch nicht nie. Das lassen wir alles so drin. Die Leute sollen mal hören, wie wir authentisch äh, aufnehmen. Bis 23 zählen können. Ja. Bis 23 zählen können. Wir haben 23 Folgen rausgebracht. Wir haben äh, ein ganz also ich war selber eben überrascht, als ich die Zahlen gecheckt habe, ein klasse Verhältnis zwischen Zoo- und ZGF-Themen. Wir schreiben uns das immer so ein bisschen auf, welche Interviewgäste sozusagen vom Zoo sind, welche von der ZGF. Und von den 80 Interviews, die ich bis jetzt in diesem Podcast geführt war, habe, waren 40 Zoo-Verwandt und 40 ZGF-Themen. Das heißt wirklich 50-50 und das freut uns sehr. Äh, beim Geschlechterverhältnis, wo wir auch immer drauf schauen, was uns wichtig ist, sind wir fast genauso gut. Da haben wir im Moment eine leichte Führung der Männer mit 56 Prozent und 44 weibliche Interviewgäste. Aber Nils, du bist der Herr über das, das Internet und unseren, äh, unsere Plattform, auf der wir unseren Podcast hochladen. Wie viele Leute hören uns denn?
1: Tja, schwer zu sagen tatsächlich. Da wir unseren Podcast über Podigy verteilen und Podigy vor kurzem die Analysebereiche überarbeitet hat, fehlen uns so ein bisschen Referenzpunkte, mit denen wir gerne hantieren. Ähm, viele von euch da draußen haben es aber auch gesehen. Wir haben dieses Jahr unter anderem einmal die 5000-Abonnenten-Marke geknackt und jetzt gar nicht so lange her auch die 10.000-Abonnenten-Marke 10 ähm, was das jetzt im Einzelnen heißt, wie viele tatsächlich aktuell eingeschaltet haben, kann ich nicht sagen. Aber verglichen mit dem vergangenen Jahr, wo wir glaube ich bei 1600 oder 1700 Abonnenten zur Weihnachtsfolge lagen, ist das schon ein ordentlicher Sprung, mit dem ich eigentlich ganz zufrieden bin.
0: Ich auch auf jeden Fall. Ähm, die meistgehörte Folge bei uns ist, das ist eigentlich bei fast jedem Podcast so die erste Folge, weil selbst die Leute, die später einschalten oder zu einer bestimmten Folge dazukommen, dann normalerweise sich nochmal anhören, wie wir gestartet sind in das Ganze. Aber wenn wir uns jetzt nur 2022 angucken, welche Folgen wurden denn da am meisten gehört jetzt?
1: Überraschenderweise keine Tierfolge, denn Tierfolgen sind normalerweise bei uns die, die auch im Schnitt am besten ziehen. Ähm, sondern Folge 18, da hatten wir Frau Dr. Geiger, Christina Geiger, die neue Zoodirektorin im Interview, direkt zu ihrem Amtsantritt. Und äh, diese Folge haben über 1000 Menschen dieses Jahr gehört und damit führt sie die Statistik an der meistgehörten Folgen dieses Jahr.
0: Und sonst haben wir eben... Und sonst haben wir aber eher die, die Kuschelfolgen quasi mit, mit einem schönen Tier vorne auf dem Cover drauf, oder?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es die Kuschelfolgen sind, aber es sind schon eher Folgen, die einen die Tiernamen tragen. Also wie du sagst, die erste Folge ist natürlich die am meisten gehörte mit Orang-Utans. Ähm, die Nashornfolge. Ähm, wir haben Folgen mit, äh, was haben wir noch, Brillenbären, irgendwie war Folge 2. Das sind also tatsächlich die, die mit dem Longtail und den Abrufen von Anfang an wirklich am meisten gehört werden und das sind vornehmlich die Tierfolgen. Dieses Jahr sind wir auch ein bisschen bunter geworden und ich ähm, glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass da nicht immer Tiere mit dem Titel drin waren.
0: Das stimmt, das war tatsächlich eher schon fast von außen aufgezwungen. Wir mussten nämlich so ein bisschen am Format schrauben. Wir haben ja gestartet, und das auch in fast jeder Folge durchgezogen, immer erst im Zoo, dann haben wir ein ZGF-Projekt besucht und dann haben wir am Ende der Folge meistens noch jemanden ähm, das Ganze im, im größeren Kontext einordnen lassen. Und das haben wir auch in vielen Folgen auch immer noch so, aber äußere Umstände haben uns quasi gezwungen, auch Einzelfolgen oder äh, ja schon fast wie soll ich das sagen, fast Nachrichtenfolgen. Nachrichtlich zu
1: werden, tatsächlich. Ja. Also wie du ja gerade beschrieben hast, wir haben uns ursprünglich mit unserem Konzept sehr stark auf die Arbeit von Zoo und ZGF und den größeren Kontext konzentriert. Und ähm, jetzt dieses Jahr gab es einige Entwicklungen, ähm, an denen konnten wir nicht vorbeigucken, ganz klar. Einer der wahrscheinlich markantesten Punkte auch für uns in der Podcast-Produktion war sicherlich der Februar, als Kollegen von uns in der Ukraine von heute auf morgen in einem Krieg äh, sich befanden. Und äh, da wollten wir natürlich auch wissen und auch für euch tatsächlich nachfragen, äh, wie geht es denn da jetzt weiter, wie, wie verhält sich unsere Organisation dazu? Und hatten da beispielsweise Michael Brombacher und sein Chef des Europareferats in einem Einzelinterview der uns da so ein bisschen die, die Lage schildern konnte. Und das haben wir dann auch im Verlauf des Jahres nochmal wiederholt. Und das ist natürlich dann außerhalb des ursprünglichen Formatrahmens passiert, einfach weil es dem nachrichtlichen Kontext geschuldet war. Und Ähnliches haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit eben auch zum Thema COP15 und auch der Frankfurter Erklärung gemacht, wo wir weggegangen sind von den klassischen Interviews und hingegangen sind zu Mitschnitten von Pressekonferenzen, und ähm, haben das dann zu einem Podcast mit deiner Moderation zusammen gebacken.
0: <lacht> gebacken haben wir sonst normalerweise nicht so viel. Jetzt versuche ich eine Brücke hinzukriegen, weil wir haben nämlich keine Plätzchen hier auf dem Tisch. Was mich sehr ärgert. Ich hätte gerade sehr viel Lust auf Kekse in unserer Vorweihnachtsfolge. Ähm, aber genau, wir haben versucht ein bisschen zu experimentieren. Das muss macht mir, muss ich sagen, tatsächlich auch am meisten Spaß, mal so ein bisschen zu schauen, wo kann man mit Einspielern arbeiten, wo kann man vielleicht, wir nennen es gerne Infobox, also eine kleine Infoeinheit noch mit äh, dazuschneiden, wo einer unserer Kolleginnen und Kollegen vielleicht Hintergrundinformationen zu Menschenaffen, fallen mir jetzt gerade ein, noch mal einspricht, ähm, einfach um es ein bisschen kurzweiliger zu gestalten, was wir hier machen. Und ein neues Format, was sehr bewusst anders ist als die anderen, nämlich ein reines Zoo-Format ist, kennt ja kein Schwein. Äh, da geht es um Zootiere, die nicht ganz so bekannt sind, die vielleicht ähm, die meisten von euch noch nie gehört haben und die vor allem im Frankfurter Zoo gehalten werden. Der Frankfurter Zoo ist nämlich ein Zoo der Raritäten. Hier gibt es echt einiges an Tieren, die es sonst in gar keinem anderen Zoo gibt, und das ist uns immer mal wieder aufgefallen, wenn wir über mögliche Podcast-Themen gesprochen haben. Und äh, das wollten wir gerne, dem wollten wir gerne Rechnung tragen. Und das haben wir deswegen als eigene Miniserie innerhalb ähm, des Podcasts sozusagen mit aufgenommen. Und da werden immer mal wieder so einzelne Folgen eingestreut werden.
1: Ich möchte aber noch mal ganz kurz auf das Backen zurückkommen. Wir haben tatsächlich dieses Jahr schon gebacken im Team, jedenfalls hier bei der Zoologischen Gesellschaft, mit ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und das sind auch ganz viele Stimmen, die ihr vielleicht nicht namentlich genannt bekommen habt im Podcast, die ihr aber schon gehört habt. Du hast gerade gesagt, die Infoboxen oder Einspieler, ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen im Zoo und auch bei der ZGF sind auch die Synchronstimmen für einen Großteil der Interviews die wir mit Kollegen führen, die im Ausland arbeiten ähm, und dann nicht alle Deutsch sprechen. Das sind, ich weiß gar nicht, wie viel waren es, knapp 30 Prozent oder sowas, der, der Interviews, die du geführt hast, müssten nicht deutschsprachig gewesen sein?
0: 21,25 Prozent, sagt zumindest meine Excel-Liste und die lügen nicht. Sehr präzise, sehr präzise
1: und äh, auf diesem Weg möchte man nochmal ganz, ganz lieb Danke sagen, denn ohne euch ähm, hätten wir das in der Form Bisher auch so nicht produzieren können. Wir haben ja kein Budget, um Profisprecher irgendwie da jedes Mal dran zu lassen. Und wir sind auch gerne fünf vor zwölf fertig. Da muss man nehmen, was da ist. Teilweise auch fünf nach zwölf. Und wenn wir schon
0: Danke sagen, dann vielleicht direkt noch an unseren Kollegen Jeldrick Schröer, der um fünf vor zwölf und manchmal auch bis Mitternacht, um mal in dem Bild zu bleiben, die Audioqualität der Podcast-Folgen nochmal aufarbeitet. Ähm, immer wenn wir dann irgendwann fertig sind und das ist, wie gesagt, auch manchmal ein Donnerstagabend, wenn Freitagmorgens die Folge rauskommen soll.
1: Da sind wir jetzt nah dran an Dingen, die lau schief laufen können. Ähm, nicht die Ski laufen können, ich kann zum Beispiel kein Ski laufen, es kann aber einiges schieflaufen und äh, Jeldrick hat uns nie hängen lassen und äh, wir haben jeden Freitag äh, oder jeden zweiten Freitag tatsächlich eine Folge publizieren können. Gibt es denn Dinge, die schief gelaufen sind, Marco, dieses Jahr?
0: Dies Jahr tatsächlich mehr als äh, das Jahr davor. Äh, ich hatte ein Interview, das ist auch bis heute noch nicht abgedreht, das wird noch kommen für eine, ähm, kennt ja kein Schwein Folge, mit der Revierleiterin aus dem jimmech Astrid Paris. Da entschuldige ich mich auch jetzt nochmal für Astrid. Da haben wir, glaube ich, drei Durchgänge gemacht und jedes Mal, man muss sich vorstellen, wir haben das in einem dunklen... Uh, ja Gang im Jimmeck-Haus gemacht. Das heißt, ich konnte nicht dauerhaft meine Geräte überprüfen. Das Nachttierhaus. Das Nachttierhaus, das danke. Um, und dreimal ist mir das Aufnahmegerät dabei gestorben. Also ich habe immer Fragmente. Ich hatte natürlich Ersatzbatterien und alles. Wir konnten die technischen Hintergründe auch nicht vollständig aufklären, aber wir haben dreimal dieses Interview gemacht. Das ist dreimal gestorben dabei, das Gerät und um, bis heute ist dieses Interview noch nicht aufgezeichnet. Aber es wird kommen. Äh, Astrid hat eine Engelsgeduld bewiesen. Deutlich mehr als ich in dem Moment. Und äh, ja, äh, das technische Defekte gibt es natürlich immer. Und wo ich gerade fast ins Mikrofon gehustet habe, fällt mir noch etwas anderes ein. Ähm, ich hatte irgendwann im Sommer, im Hochsommer tatsächlich corona ähm, mir ging es vergleichsweise gut, aber ich musste natürlich im Homeoffice bleiben und äh, dann mussten wir die Folge 20 war es, glaube ich, über Tiertransporte äh, in Sambia aus dem Homeoffice aufzeichnen und da war die Audioqualität katastrophal. Also das hat leider äh, und, ja, es hat uns sehr gezeigt, warum wir ein schön eingerichtetes eigenes Podcast-Studio haben, weil ich auch, nachdem ich mein komplettes Wohnzimmer umdekoriert hatte, meine Matratze vom Bett gegen die Wand gestellt habe und Kleiderstände rumgerückt habe, nur in der Hoffnung, irgendwie den Schall abzufangen, ähm, hat es leider sich angehört, als würde ich auf dem Grund einer Blechtrommel sitzen.
1: Aber auch die Folge ist online gegangen und bisher habe ich, glaube ich, dazu kein negatives Feedback gehört, jedenfalls nicht, was deine Corona-Stimme angeht. Ähm, natürlich gab es mit vielen äh, unserer zahlreichen Interviewpartner, natürlich auch Terminschwierigkeiten. Wir haben natürlich eine Planung, eine redaktionelle Planung. Was machen wir, in welcher Folge, welche Themen besprechen wir? Und da ist es nicht immer ganz einfach, alle Kollegen auch in der Zeit, die dafür notwendig ist, an die Strippe zu bekommen und Interviews aufzuzeichnen, oder?
0: Nein, ähm, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, da sind tatsächlich die Zoo-Kollegen und Kolleginnen manchmal einfacher zu bekommen, einfach weil ich nur aus meinem Büro rausgehen und sie nerven, nur aus meinem Büro rausgehen kann und sie nerven kann. Das ist kein Deutsch, Moment, ich mach das nochmal. Muss und kann. Ja. <lacht> Nein, ganz und gar nicht. Ähm... Alle haben viel zu tun, natürlich, sowohl beim Zoo als auch bei der ZGF. Und da dann nochmal eine Stunde für ein Interview irgendwo reinzuquetschen, ist natürlich nicht immer ganz einfach. Deswegen freue ich mich über jeden Interviewgast. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Zoo sind manchmal dann tatsächlich einfacher, zu kriegen, in Anführungsstrichen, weil ich im Grunde nur aus meinem Büro rausgehen muss und dann kann ich ihnen auf die Nerven gehen und äh, sie können mir nicht, sie können mir nicht weglaufen. Ähm, gerade bei den Kolleginnen und Kollegen aus dem Feld von der ZGF ist das manchmal schwieriger, weil die natürlich einen ganz anderen Job haben. Die haben keinen 9 to 5 job wo sie im Büro zu erreichen sind, sondern die sitzen zum Teil ja wirklich irgendwo im afrikanischen Busch oder im Regenwald von Südamerika, haben dort schlechten Internetempfang, schlechten Internetempfang oder ähm, gerade wirklich andere Sorgen, weil irgendwelche äh, Regenfälle oder ähnliches Straßen versperren. Ähm, und da müssen wir sehr flexibel sein in unseren Kommunikationswegen und auch was unser Timing angeht, ja.
1: Hast du denn bei den 23 Folgen, die wir jetzt dieses Jahr gemacht haben, eine Lieblingsfolge?
0: Tatsächlich nicht, nee. Also ich habe ganz viele Folgen, wo mir einzelne Sachen sehr viel Spaß gemacht haben, die auch ein bisschen mehr im, im Hinterkopf geblieben sind zum Beispiel. Ich hatte eine, eine Folge, ähm, das war die Folge mit unserem ZGF-Geschäftsführer Dr. Christoph Schenk, ähm, der den Deutschen Umweltpreis bekommen hat. Und das war vermutlich mit die aufwendigste Folge, die wir so in der Vorbereitung hatten, weil wir da immer... Einzelne Einspieler hatten von verschiedenen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern von Christoph, was er vorher nicht wusste. Das heißt, wir mussten über Christophs Frau, Dr. Elke Steib, die Kontakte uns zusammensammeln, äh, mussten die Leute anrufen, das haben wir beide uns ja ein bisschen aufgeteilt, ähm, kurze Interviews führen, um dann einzelne Zitate von denen rauszuschneiden. Die haben wir in dem Interview eingespielt. Ich war noch wahnsinnig erkältet. Ich musste zwischendurch immer mal zehn Minuten rausgehen zum Husten. <lacht> Und äh, trotzdem haben wir irgendwie diese, diese Interviewfolge durchgeprügelt. Und danach war dann aber auch wirklich äh, Schicht im Schacht, ja. Aber das ist eine Folge, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist zumindest. Aber auch ganz viele andere Folgen dieses Jahr haben wahnsinnig viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, sehr schön. Ich überlege jetzt gerade, wie wir weitermachen. Haben wir denn noch Themen, über die es sich zu reden lohnt, die nicht langweilen? Ähm,
0: ich würde vorschlagen, wir überlegen uns das einfach, während ich nochmal ein äh, tolles neues Lied spiele. Was hältst du davon? Hier sind noch ganz viele Lieder drin in diesem Buch, was ich hier liebe. Meine
1: hab. Tochter sagt zu Hause immer, Papa, bitte hör auf, deswegen lasse ich dich <lacht> heute spielen. Ähm, ist vielleicht besser für alle, dann bitteschön. Ich versuch's mal.
0: Und dann machen wir einfach einen Break, dann spiele ich das ein und ja. dann äh, ja, ja. können wir uns überlegen. <lacht> überlegen wir uns nochmal, was wir <lacht> weitermachen. <lacht> ja, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich euch, also unseren Hörerinnen und Hörern, schöne Weihnachten zu wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir gehen in eine kleine Weihnachtspause, wie wir das letztes Jahr auch schon gemacht haben. Um, und ihr hört uns im Februar wieder. Um den Wiedereinstieg quasi nicht zu verpassen, macht es natürlich total Sinn, äh, den Podcast zu abonnieren auf euren üblichen Streamingdiensten. Aber es wird nicht ganz ruhig sein über Weihnachten. Äh, und das ist was, was mich besonders freut. Nils, du hast das eingefädelt. Magst du uns sagen, was über Weihnachten noch kommt?
1: Nein, das mag ich euch jetzt noch nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass es, glaube ich, meine Lieblingsproduktion war dieses Jahr. Und es ist auch mehr als eine Folge. Also das Geschenk ist ein bisschen größer.
0: Wir halten die Spannung aufrecht, finde ich gut. Ähm, dann verabschieden wir uns einfach mit einem Lied und hören uns
1: bald wieder. Frohe Weihnachten. <lacht> Frohe Weihnachten und teilt euch jetzt die Ohren zu. Markus spielt wieder. <lacht> Fehlerfrei. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum diese Folge noch ein paar Minuten hat, dann ist das ganz einfach. Marco konnte das Kinderpianobuch nämlich nicht so schnell zur Seite legen und hat nochmal in die Tasten gehauen. Also, hört noch ein bisschen zu und habt frohe Weihnachten. Bis nächstes Jahr.
0: Ich, ich kann ja mal versuchen, ein bisschen schnelleres Tempo. Nimmst du auf? <lacht> Finde es an sich gar nicht schlecht, wenn ich mich ein bisschen verspiele. Dann sieht man so ein bisschen, oh, das ist so kompliziert. Ich musste dann so ständig so Sachen wiederholen und so. Ich habe mit acht und ein Jahr Klavierunterricht gehabt. Da ist nicht viel hängen geblieben. Oh, das ist ein Banger. Moment. einen habe ich noch, einen habe ich noch. Den kenne ich nicht, den kenne ich. Glück, dass wir nicht entschieden haben, dass wir noch dazu singen, Das wäre eine Katastrophe geworden Das kenne ich auch nicht
2: Das kenne ich nicht.
0: Lass <lacht> mal so, lass mal so.